1: Liebe Derby-Siegende, herzlich willkommen und schönen guten Abend zu Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei Sportpodcast.de. Mein Name ist Tobi und wir sind nach dem Derby-Rausch jetzt mittendrin in der Sendung vor dem Auswärtsspiel beim ersten FC St. Pauli, dem Tabellenführer der zweiten Fußball-Bundesliga. Bevor wir aber auf das Spiel schauen, muss ich aber sagen in eigener Sache, unser vw portrainer Alexander Kiene hat eine neue Anstellung gefunden. Wir wünschen ihm dafür viel Erfolg und herzlichen Glückwunsch natürlich. Er ist Trainer bei der KSV Hessen-Kassel, ein ambitionierter Regionalligist. 96-Fans mit der Gnade der frühen Geburt, also André, werden sich erinnern, dass in der Saison 63-64 also nach der ersten oder noch während der ersten Saison der Bundesliga es eine Aufstiegsrunde gegeben hat. Und der KSV Heißen-Kassel war dort der haushohe Favorit auf den Aufstieg in die Bundesliga. Und gleich im ersten Spiel musste der KSV eine Niederlage hinnehmen im heimischen Aue-Stadion 1 zu 2 gegen Hannover 96. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften war am DFB-Pokal. Wir erinnern uns 2015, 2016, Michael Fronzik hatte gerade in seiner Fünf-Spiele-Zeit ähm, den Klassenhalt gesichert, durfte dann bei 96 bleiben und 96 musste in der ersten Pokalrunde in Kassel antreten. 96 gewann mit 2 zu 0 durch Tore von Salif Sani und Kenan Karaman. Was waren das noch für Zeiten, was sind das für Namen? Aber kommen wir zurück zur Aktualität. Ähm, wir wollen sprechen über das Spiel beim ersten FC St. Pauli und da Alex jetzt nicht dabei ist ähm, und wir wollen aber daran arbeiten, er lässt euch auch lieb grüßen, euch als Team und euch als 96-Fans. Ähm, wir wollen versuchen, dass Alex in Zukunft wieder Teil und weiter Teil unseres Podcasts ist, ähm, heute Abend aber nicht und deswegen darf ich begrüßen Yannick. Schönen guten Abend, Yannick, du bist Podcaster und Blogger beim Millanton.
0: Moin Tobi, danke für die Einladung, aber du hast gerade nicht ernsthaft zweimal erster FC St. Pauli gesagt, oder? ihr seid nur FC St. Pauli, ne? Ja, ich meine, immerhin hast ja. du das Sankt erwähnt, von daher will ich da mal drüber weggucken, aber...
1: Ja, guck mal, Yannick, du, du hast mich ja so erzogen, dass ich Sankt sage, ja? Wir haben ja schon ein paar Mal miteinander gesprochen, im VDS, NDS, auch vor der Saison haben wir gesprochen miteinander, und du hast mich immer dazu erzogen, Sankt Pauli zu sagen, und nicht nur Pauli. Jetzt habe ich das erste FC halt davor... Hängt. Also das erste das vielleicht einfach Du hast einfach die Tabelle vorgelesen, das könnt, könnte da <lacht> Ach so, ja. Yeah, yeah. Schön, dass du da bist, Janik. Ja, ich freue mich sehr. Wird ein toller Abend. Ähm, ich freue mich. Auch dabei, ja, wir uns auch. Auch dabei André. Guten Abend, André.
2: Einen wunderschönen guten Abend. Janik, du bist mir hochsympathisch, aber tatsächlich, wir kritisieren Tobi hier eigentlich nie und weisen ihn auf immer <lacht> hin. Aber jetzt, wo du damit gestartet bist, ich habe mir hier einen Zettel gemacht, es wäre die längste Einleitung aller Zeiten in diesem Vw pod Und da möchte ich auch nochmal zwei Sachen klarstellen, die du falsch gesagt hast, Tobi. Das erste ist, oh. du hast mein Geburtsdatum verwechselt. Du meintest nämlich dass vom das vom ist, nämlich von Dennis. Der hat das Spiel ja schon als 32-Jähriger live Ach, stimmt, gesehen. Stimmt, stimmt, Und stimmt. du hast ganz am Anfang, am allerersten hat schon den ersten Bock geschossen. Du hast gesagt, ein Auswärtsspiel beim ersten FC St. Pauli. Das erste hat er schon korrigiert. Ich möchte auch das Auswärtsspiel korrigieren. Das ist natürlich Quatsch. Es ist der Auswärtssieg.
1: Oh. <lacht> da, geht, da geht André aber gleich hoch rein. Ja, Jannik. ähm, also die Bilanz, ähm, wenn ich mir das mal so anschaue, 96 gegen den FC St. Pauli. Ähm, es gab 32 Siege für 96, 19 Siege für St. Pauli, 21 gegen ja 112 zu 86 Tore. Ähm, also die Bilanz spricht ja eher für uns und deswegen erklärst du mir bitte, warum ihr am Freitag die erste Niederlage in der Saison... Ja, Einfahren ist vielleicht falsch, aber erfahren fahren werdet.
0: Also grundsätzlich gebe ich dir recht, was äh, Aufeinandertreffen mit euch angeht, das sei jetzt für St. Pauli auch gefühlt. Und wenn die Zahlen das unterlegen, dann äh, täuscht mich mein, meine, meine Wahrnehmung ja nicht. Aber naja, solche Statistiken sind ja insofern immer ein bisschen schwierig, als dass das ja ganz andere Mannschaften sind, die da auf dem Platz stehen. Und die Mannschaft, die jetzt bei uns auf dem Platz steht, ähm, ja, wird einen Heimsieg einfahren am Freitag.
2: Das verstehe ich nicht. Wieso stehen da andere Mannschaften auf dem Platz? Da so steht eure auf dem Platz und unsere. Ich bin so heiß, tut mir leid, Ich weiß gar nicht, was los ist. Ich bin total euphorisiert. Ich, 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 ich will gewinnen. Ich glaube auch, dass wir gewinnen. Und deswegen bin ich so gespannt darauf, was du jetzt erzählst, wie gut ihr seid, wo eure Stärken sind, um dann vielleicht doch wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen geholt zu werden. Aber ich, ich möchte mich jetzt schon entschuldigen. Ich bin ganz
1: fusselig. So kennen wir dich gar nicht, André. Aber Janik, dann ähm, sprechen wir drüber. Also ähm, unser Ka ja, Kapitän, hätte ich fast gesagt, unser Fastkapitän Marcel Halzenberg hat nach dem Derby gesagt, naja, gut, ähm, er hat bei euch gespielt, ist vor zehn Jahren dann nach Leipzig gegangen. Bei euch wurde er aber zum Fußballprofi, das dürfen wir schon sagen, ähm, von der 96 U23 dann zu äh, Dortmund 2. Und dann zu euch, und ich erinnere mich noch gut daran, wir wollten ihn dann verpflichten, er ging dann lieber nach Leipzig und sagte jetzt, das Spiel gegen euch ist ein Gradmesser. Ist es das?
0: Naja, wenn man die Tabellenkonstellation anschaut, ich meine, da seid ihr ja auch mit uns zusammen und diesem anderen Verein aus Hamburg ganz oben mit dabei. Von daher, ich glaube, wer dieses Spiel für sich entscheidet, kann sich da ja auf jeden Fall ähm, weiter oben festsetzen oder mit oben angreifen. Von daher wird das schon sicherlich ähm, neben den anderen Spielen, die uns jetzt noch so erwarten. Wir haben ja auch ähm, gut einen Monat, wartet ja auch das Heimderby auf uns. Ähm, das werden schon alles richtungsweisende Spiele, denke ich. Ja, Würde ich mich anschließen. Und ich
1: bin gerade schockiert, dass das schon zehn Jahre her ist, dass er bei uns weg ist. Ja, zehn Jahre. Ich, ich war auch schockiert, ehrlich gesagt. Ähm, aber er hat das gesagt, also im Interview bei, bei Sky. Übrigens da liebe Grüße an Sören Gonter. Der ist ja auch Sky-Experte und hat dann unseren... VW wird natürlich immer gehört und dann Alexander Kiene verpflichtet, denn Sören Gonta ist Sportdirektor bei K Hessen Kassel. So, jetzt aber zurück zum Spiel. Janik, ähm, ihr hattet eine schwierige, ja, letzte Saison, würde ich gar nicht sagen, aber letzte Rückrunde. Aber jetzt in der Hinrunde, ihr seid gestartet mit dem Sieg auf dem Betzenberg. Dann gab es so eine Unentschieden-Serie, übrigens auch gegen Braunschweig. Ähm, das ähm, ist sehr peinlich, lieber Janik. Ähm, und dann geht es weiter und ihr habt jetzt gewonnen gegen Elversberg, eine Mannschaft, die den anderen Verein, wie du ihn so schön nennst, aus Hamburg, äh, geschlagen hat. Ähm, also, ihr seid schon mit einem gewissen Vorsprung Tabellenführer. Sechs, äh, sechs Punkte nicht, fünf Punkte. 26 Punkte habt ihr, fünf Punkte Vorsprung vor Platz vier. Ähm, es kommt die Länderspielpause. Also ist dieses Spiel nochmal so ein, ja, so, so. Ich meine, so ein echter Gradmesser, wo man sagen kann, okay, wer das gewinnt, der, der bleibt oben dabei oder wie würdest du es äh, nochmal beschreiben?
0: Naja, nach der Länderspielpause kommen ja noch ein paar Spiele, von daher weiß ich nicht, wie, wie sehr man da schon äh, sich drauf ausruhen kann und ähm, auch wenn man so Interviews entweder mit Spielern oder unserem Trainer Hürzler hört, die hören ja nicht auf. Und also Die wollen immer weiter an sich arbeiten, auch wenn Spiele gut waren. Hützler findet immer irgendwas, was er äh, nicht so gut fand und woran er weiter arbeiten möchte und ähm, ja, die Spieler sagen das zumindest vor den Mikros auch. Und man sieht es aber auch Woche für Woche, dass es gut läuft. Man hat die beste Defensive der Liga mit gerade mal neuen Gegentoren. den stehen 24 Tore für die eigene Seite ähm, gegenüber. Allein zwölf davon haben jetzt äh, in den letzten Spielen äh, Hartl und Eggestein beigesteuert, wo es gerade richtig gut läuft bei den beiden. Also ich wüsste ehrlich gesagt nicht. Und ich war jetzt auch vor ein paar Wochen beim, bei den Kollegen vom Padacast zu Gast langsam. Ähm, und da habe ich gesagt, hier, wir finden im Moment auf alles eine Lösung, weil selbst wenn der Gegner sich tief hinten reinstellt, kann St. Pauli umstellen und ähm, dann zum Beispiel mit Verlagerungen über die Außen und über eins, gegen Eins-Duelle über die Außen ähm, agieren, wenn das Zentrum zu ist. Und ähm, wenn der Gegner mitspielen will, haben wir da auch unsere Möglichkeiten und von daher sehe ich im Moment keinerlei äh, Grund daran zu zweifeln, dass das auch am Freitag funktionieren wird und man sich dann weiter... An der Spitze der zweiten Liga hält.
1: Das klingt natürlich sehr überzeugt von dem Spiel von FC St. Pauli. Aber dann holen uns mal so ein bisschen ab. Du hast gerade schon so ein bisschen angeteasert. Um, über die Außen seid ihr stark, aber auch im Zentrum könnt ihr gut spielen. Um, also äh, erklär uns mal, wie spielt ihr und was macht euch gerade jetzt in der Situation, ihr hattet ja auch wieder mal schwere Abgänge, ja? Um, was macht euch wiederum so stark?
0: Okay, ich Bremst mich einfach. Ich habe vorher, äh, als du mich hier heute eingeladen hast, mich vorher noch ein bisschen mit äh, unserem Taktikexperten Tim unterhalten. Der hat mich noch so ein bisschen gebrieft. Ich hoffe, ich gebe das einigermaßen richtig wieder. Aber er hat mir gesagt, ich habe das alles richtig verstanden. Ähm, fangen wir mal ganz grundsätzlich an. Also Hürzler ist erstmal wichtig, dass wir den Ball haben. Ne? Hat ja auch mal ein anderer Trainer gesagt, mehr wolle den Ball habe. So. Ähm, also Ballbesitz ist erstmal mal ganz wichtig. Und ähm, dann defensiv hinten stehen, habe ich ja gerade schon gesagt. Nur neun Gegentore in zwölf Spielen. <lacht> Scheint ja ganz gut zu funktionieren und von daher, das ist erstmal die Grundlage und dann hast du halt, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten, dass du auf jeden Fall von hinten flach aufbaust, aber dann kommt so die erste, ja, die erste Variante sozusagen rein, dass halt die Positionen nicht starr sind. Also ich könnte, kann dir jetzt nicht sagen, wir spielen immer in einem, weiß ich nicht, 4-3-3 oder einem, ähm, was weiß ich, 3-5-2 oder was, ähm. Das wechselt ganz viel auch innerhalb des Spiels. Die Spieler entscheiden teilweise auch äh, situativ selber, weil sie halt auch ähm, zum Teil sehr spielintelligent sind. Selber, wie soll es jetzt angehen? Von daher ist da ganz viel Rotation. Und es gibt ja auch einige Mannschaften in der zweiten Liga, die viel mit Mannorientierung arbeiten. Das wird dann natürlich schwierig, wenn dein, <coughs> Entschuldigung, wenn dein direkter Gegenspieler... Ähm, ständig die Position wechselt und du weiß, gehe ich jetzt mit oder bleibe ich auf meiner Position, weil wenn ich mitgehe, reise ich ja wieder woanders eine Lücke, wo dann je, wieder jemand anders reingehen kann. Genau. Von daher hast du zum Beispiel entweder die ähm, beiden Schienenspieler, die einrücken, das, wodurch dann du einen äh, 2-3-Aufbau hast, wenn äh, Erik Smith ist das in unserem Fall, wenn der mit nach vorne geht, dass du dann zwei hinten, also einen Innenverteidiger hinten hast, Smith und die beiden Schienenspieler bilden quasi die, die Reihe davor, also den 2-3-Aufbau. Oder du hast einen 244 also einen 2-4-Aufbau, wo dann ähm, die beiden Sechser, also Irwin und Hartel in dem Fall dann äh, nach hinten kommen oder auch Eriks Mieters mit zusammenbildet, also dass du dann eine Viererkette vor den beiden aufbauenden Innenverteidigern hast. Also auch da ist ganz viel Variabilität und was ähm, Hürzler immer sagt, es geht nicht um... Klare Spielsysteme oder Spielabläufe, also weiß ich nicht, der Ball geht erst dahin, dann wird er dahin äh, rübergebracht und dann geht es dort weiter, sondern es geht um Prinzipien. Also die Spieler haben, hab, passt ja auch ein bisschen zusammen mit dieser Rotation, sie haben ein Korsett, sage ich mal, oder einen, einen Rahmen, der ihnen gesteckt wird, in dem sie sich bewegen dürfen, den dürfen sie aber in diesem Prinzip dann quasi frei ausfüllen und entscheiden, wie, wie fülle ich diese Position jetzt gerade aus. So, jetzt habe ich sehr viel geredet. Ist das einigermaßen verständlich gewesen?
1: Ja, absolut, absolut. Und ich möchte kurz auf einen Spieler eingehen: Jojo Eggelstein. Ja? Jojo Eggelstein, ein gebürtiger Hannoveraner, das müssen wir auch sagen, aber nie bei 96 gespielt, sondern eher bei Andres sei Jungs. Ja? Also, Jojo Eggelstein schon in der Saison relativ erfolgreich gewesen, hat schon sechs Tore geschossen. Also, wie wichtig ist Jujo für euch gerade?
0: Also ich kann ja mal im Sommer anfangen. Da haben ja alle, nachdem es dann am Anfang ein bisschen holprig lief und wir, glaube ich, dreimal in Folge 0-0 gespielt haben, haben alle geschrien, wir brauchen noch einen Stürmer. So, der kam jetzt dann irgendwann noch mit Simon Zoller, der ja eigentlich schon in Düsseldorf sein sollte, aber dann ins Auto gestiegen ist und doch hier bei uns unterschrieben hat. Der ist jetzt noch nicht so eingeschlagen. Wer aber eingeschlagen ist, ist Jogo Eggestein, wie du schon sagst. Der erst unter Hürzler überhaupt keine Rolle gespielt hat und sich jetzt aber frei nach diesem Prinzip, dass Hürzler sagt, jeder kann sich im Training anbieten und ähm, er hat jetzt nicht seine, natürlich hast du jede Woche ungefähr ein Korsett oder eine Grundlage an Startformationen, die kann aber auch äh, variieren, jetzt gerade in der englischen Woche natürlich auch gut, gut und wichtig gewesen, dass du äh, da auch äh, rotieren konntest und der hat sich jetzt äh, mit seinen äh, vielen Treffern in den letzten Pflichtspielen da ganz fest vorne reingespielt und ist eigentlich nur rausrotiert im Pokal gegen Schalke wo Simon Zoller dann von Anfang an die Chance bekommen hat. Also läuft bei ihm, würde man glaube ich sagen.
1: Ja, läuft bei ihm. André, ähm, so ein Havese junge das ähm, brennt schon so ein bisschen im Herzen. Ne? Oder tut ein bisschen weh. Der Havese junge hat doch seine Karriere quasi bei Werder Bremen
2: verbracht. Und das ist doch bei uns auch eher kritisch gesehen. Von da weint dem, glaube ich, hier keiner großartig eine Träne nach. Aber tatsächlich bin ich ja beim Durchblicken des Kaders auf Eggestein und auf Zoller gekommen. Das sind nämlich die einzigen Spieler, von denen ich vermute, dass ich die kenne oder schon mal irgendwie gehört habe. Der Rest des Kaders sind für mich alles total böhmische Dörfer und ohne, dass ich mich jetzt darüber erheben möchte, aber das ist ja eine wilde Mischung, die die da haben. Ne? Also da kommt jemand aus Togo, aus Brasilien, aus Luxemburg, aus Australien, Algerien, äh Estland, Bosnien-Herzegowina, diese ganzen Fußballriesen und trotzdem, und das ist eigentlich etwas, was ich großartig finde, haben die es ja geschafft daraus eine wirklich schlagkräftige Truppe zu bilden, wo vielleicht nicht auf dem ersten Blick die individuelle Klasse das entscheidende Merkmal ist, sondern wirklich so eine Art mannschaftliche Geschlossenheit, vielleicht auch ein bisschen taktischen ja, Vorteil eingespielt hat, nennst du, wie du willst. Und äh, ich weiß, wir machen hier keine Namen äh, mit Witzen, nein, wir machen hier keine Witze mit Namen, aber wenn äh, Janik noch einmal Hürzler sagt, ne, ohne Scheiß, da, 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 da werde ich wuschig. Das erinnert mich an, jetzt kommt wieder so ein Witz für alte Leute, aber kennt ihr noch Harpe Kerkel und Hurz? Also ja, ganz ehrlich, Ich, ja, ich, ich habe das ihr. so im Ohr, es tut mir auch total leid und äh, das ist auch ein ganz großartiger Trainer, der viel aus St. Pauli im Moment herausholt. Aber, oh, ja, 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 ja. also tatsächlich, St. Pauli, ich bin begeistert dieser Saison, weil die für mich, die sind ja kein Underdog, die waren in den letzten Jahren auch schon gut, hatten immer eine beschissene, entweder Hinserie oder Rückserie. Aber die machen das wirklich konstant gut, holen ihre Punkte eine ganz, ganz solide Truppe. Da wird es richtig schwierig, aber tatsächlich kein wirklicher Star dabei. Nichts, wo man sagt, ach, guck doch mal da. Ich bin begeistert. Also die machen echt seit Jahren eine richtig gute Arbeit.
1: Ja, da bin ich bei dir, André, weil nach äh, Leon Paccarada, der jetzt im letzten Song euch verlassen oder vor der ähm, laufenden Saison euch verlassen hat, Habt ihr noch vielleicht Jackson Irvine, den würde ich noch so ein bisschen als, also nicht nur, weil er Kapitän ist, würde ich noch so ein bisschen als Star bezeichnen. Ähm, ihr hattet da schon so einige Spieler, ähm, wenn ich an Salazar denke und so. Also das war schon, das war schon, da waren schon so, so Star-Spieler dabei. Jetzt nicht, da hat André nicht ganz Unrecht. Wobei Jojo als Hannoveraner natürlich automatisch ein Star ist. Ähm, aber Yannick, seien wir ehrlich. Muss es für dich hochgehen?
0: Also, so wie es jetzt gerade läuft, wäre wär ich ja blöd, wenn ich sage, nee, ich möchte nicht aufsteigen. Ich möchte zwar alles gewinnen, aber ich möchte in der zweiten Liga bleiben. Also, ich denke, ähm, auch wenn das jetzt keine Starspieler sind, wie du wie ihr jetzt schon gesagt habt, ähm, sind da sicherlich welche dabei, die, die Ambitionen haben, erste Liga zu spielen. Und wenn du jetzt nicht aufsteigst, hast du wieder das Problem, dann sind die Guten alle weg. Dann ist ein Afolajan wahrscheinlich weg, dann ist ein Hartel weg, dann ist ein ähm, Smeet weg, dann ist ein Eggestein wahrscheinlich auch weg, wenn er weiterhin so trifft. Ähm, dann baust, fängst du halt wieder ganz von vorne an und dann kommt wieder eine, eine ganz lausige Saison. Wobei man muss ja auch vielleicht ein bisschen einschränkend sagen, ja, ich bin zwar sehr positiv, optimistisch und gut gestimmt und auf dem Hype-Train, wie wir ihn hier nennen, ähm, aber es kommt ja noch das Kalenderjahr 2024. Ne? Also St. Pauli spielt ja eigentlich, zumindest in der Historie war es so, ein Kalender ja gut und ein Kalender ja schlecht. So, was natürlich blöd ist, dass wir kalenderjahresübergreifend die Saison spielen und nicht wie in Skandinavien zum Beispiel nach dem Kalenderjahr, dann wäre St. Pauli wahrscheinlich Stammgast in der ersten Liga. Aber ja, es ist nun mal so, wie es ist. Von daher müssen wir den Winter abwarten. Der, da ist die Winterpause ja ähm, relativ kurz, weil ja dann im nächsten Sommer diese EM gespielt wird. Von daher muss man erstmal abwarten, wie es nach dem Winter wird. Aber bis dahin bin ich erstmal sehr optimistisch und froh gestimmt, trotz mangelnder Starspieler, wobei Jackson wirklich unser Star ist, auch wenn es was, aber nicht nur mit seinem Handeln auf dem Platz, sondern auch ganz viel mit dem Handeln neben dem Platz zu tun hat.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir und da ist Jackson irgendwann wirklich ganz, ganz ganz weit oben. Das müssen wir ganz ehrlich sagen, auch wenn unsere Szene das vielleicht nicht ganz so gerne hören wird. So, aber Ariadne, ja, ich habe mich herzlich zu bedanken, also ich, ich, ich sehe, wir kommen zu einem Tabellenführer, der auch Tabellenführer bleiben möchte. Ich glaube trotzdem, dass die beste Offensive der zweiten Liga euch in eure Schranken weisen wird. Und das wäre ja auch, das hast du auch zugegeben, ja, so, naja, gut, gegen 96 gibt es halt selten was zu holen. Wobei wir sagen müssen, dass in dem letzten Aufeinandertreffen zwischen unseren beiden Clubs dann doch St. Pauli 2 zu 0 am Millantor gewonnen hat. Ja, Aber ja, aber das wollen wir ja nicht wiederholen, das wollen wir ja nicht wiederholen, weil, weil davor lief dann eher mau für euch in der zweiten Liga. So, Yannick, also ich weiß, die Zeit ist begrenzt, deswegen ähm, herzlichen Dank für deinen Besuch, dass du so spontan auch Zeit gefunden hast. Und ähm, für euch natürlich wünsche ich nur den Aufstieg, nachdem ihr am Freitag gegen uns verloren habt.
0: Ja, wir, wir werden schauen, wie das ausgeht. Ja, danke für die Einladung, euch beiden noch einen schönen Abend und ja, wir sehen uns am Freitag, würde ich sagen.
1: Ja, gerne. Yannick, in der, in der Weinbar bei euch äh, ist ja immer was los. So, Also bis dahin, Yannick, mach's gut und einen schönen Abend noch. Danke euch auch, ciao. Ciao. Ja, und liebe Derby-Siegende und liebe 96-Fans, da kommen wir gleich zurück, nach einer kurzen Pause.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. sich, was man Dann viele Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
1: Tatort. Sport. Herzlich willkommen zurück zu forward to Fight, dem 96-Podcast bei mein sport Wir sind mittendrin und haben auch ein bisschen überzogen, also so Alex kine like in unserem Teil über den FC St. Pauli. André, jetzt wollen wir aber gucken auf unsere Roten, auf 96, auf den Derbysieger, auf die beste Mannschaft in Niedersachsen. Naja, tammern wir mal den VfL Wolfsburg aus. André, Jannik hat schon gesagt, St. Pauli mit der besten Defensive, wir haben den besten Sturm. Also wir haben ja gesagt, der Sturm gewinnt Spiele, die Abwehr aber Meisterschaften. Wie ist da die Ausgangssituation?
2: Ihr ja, lasst sie doch ruhig Meister werden, werden wir halt nur Zweiter. Kann ich mitleben. Ähm, ja, du hast jetzt Sturm gesagt, du bist ja ein, 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 ein äh, äh, Jongleur des Wortes. Aber ich glaube nicht, dass es der Sturm ist, der bei uns für viel Freude soll, sondern es ist die Offensive. Und die Offensive scheint ja bei uns offensichtlich auch mit den Abwehrspielern zusammenzuhängen. Denn wir haben ja einige Abwehrspieler, die ja auch schon sehr, sehr viele Assists beziehungsweise auch Tore geschossen haben und sei es halt durch Elfmeter. Unser Mittelfeld fängt jetzt langsam an, auch Tore zu schießen. Wir erinnern uns an die schönen Treffer von Leopold, jetzt von Kunze im Derby. Also von daher, da ist eine mannschaftliche Geschlossenheit und weil Alex ja heute fehlt, der würde sagen, es ist auf mehrere Schultern verteilt und nicht auf den einen 15-Tore-Knipser, der vorne drin steht.
1: Aber den, ja. den hast du aber immer gefordert, ne?
2: Ja, ich hab den immer. Ich fordere den auch weiterhin. Ich glaube, es wäre auch viel, viel einfacher mit so einem Spieler. Und ich bleibe dabei. Wir sind oben dran. Es sieht alles sehr, sehr gut aus aktuell. Ich hoffe auch, wir bleiben da oben dran. Aber ich glaube tatsächlich, mit so einem echten Knipser da vorne drin, ähm, könnte man vielleicht auch ja mal so ein Spiel wie gegen Kaiserslautern festmachen oder vielleicht auf Schalke auch festmachen. Und das sind ja. für mich ja die entscheidenden Spiele. Nochmal, man verliert immer mal, auch mal unglücklich. Es wird es immer mal geben, dass man auch mal zwei, drei Spiele in Folge vielleicht auch mal nicht gewinnt. Das ist alles eingepreist in so einer Saison. Aber es erhöht halt den Druck und dann eben für solche Spiele wie jetzt am Freitag, wo man normalerweise sagen würde, ja mein Gott, wenn halt auch St. Pauli verlierst, ist es ja nicht tragisch, ist es ja auch weiterhin nicht, aber ähm wenn du jetzt auf St. Pauli gewinnst oder gar einen Punkt holst, hältst du dich halt oben ganz, ganz dick drin. Und wir haben es ja in der letzten Sendung angesprochen, die zweite Liga ist ja, was die Punkte angeht, sehr, sehr eng. Deswegen ist es aus meiner Sicht auch gar nicht entscheidend, auf welchem Platz man steht im Moment, sondern wie viele Punkte man hat. Und da bleibe ich dabei. Ich weiß, unpopuläre Meinung und ein bisschen vermessen vielleicht. Aber mir fehlen vier Punkte äh, bis jetzt, wo ich sagen würde, die hätte man holen können, holen müssen, holen sollen wo ich ein bisschen Hoffnung habe, dass man die in der Rückrunde vielleicht mehr hat und dann Heidewitzka scheint aber die Sonne, aber bis dahin,
1: wie gesagt, wäre halt ein Punkt, ein Sieg auf St. Pauli sicherlich nicht verkehrt. Okay, ich verstehe. Dann gucken wir mal kurz auf die aktuelle Kadersituation. Seddy Teuchert hat wieder trainiert und ist damit auch höchstwahrscheinlich fit für das Duell beim Spitzenreiter auf der anderen Seite. André, und das macht mir schon so ein bisschen Sorge, ron Robert Ziede hat sich krank abgemeldet, Wäre das nicht eine enorme Schwächung, wenn Ron nicht im Tor stehen würde?
2: Das sehe ich ganz anders. Auf Schalke hat er aus meiner Sicht äh, bei zwei Toren seine Hände mit oder in dem Fall nicht mit im Spiel gehabt. Gegen Braunschweig hat er keinen einzigen Ball gehalten. <lacht> Ich denke, da können wir äh, darauf verzichten. Nein, natürlich nicht. Ron Robert Robertsieler, ganz, ganz wichtiger Spieler in der Achse, die auch Alex immer beschreibt. Auch sonst als, als Spieler, als Kapitän ähm, mit einem guten Tag. Einer der besten Keeper in Deutschland. So einen zu ersetzen, ist natürlich schwierig. Nur nochmal äh, Sperren, Verletzungen, was auch immer. Krankheiten kann halt immer mal passieren. Und eine Spitzenmannschaft muss das auch aushalten. Und tatsächlich, wir haben ja einen Keeper im Tor, wenn man jetzt mal seinen Pokal auftritt, ich glaube, letzte Saison war es äh, raus, nehmen. Ne, dieses, denn das. Ich glaube, diese, ne? Oh Gott, ja gegen 1000. Egal. Äh, der hat auch mal wieder eine Chance verdient. Warum denn nicht? Und äh, da muss er halt die Abwehr ein bisschen mehr laufen, ein bisschen mehr grätschen. Dann äh, kommen wir da auch nicht in Schwulitäten. Viel schlimmer finde ich die aktuelle Kadersituation. Und das meine ich, also wirklich jetzt, das ist etwas, was mich ein bisschen, ja, fragen zurücklässt. Durch die Rückkehr, hoffen wir, hoffen wir, durch die Rückkehr von Teuchert, was machen wir denn da in der Offensive? Ein Nielsen, ein Schaub, ich glaube, die würdest du auch beide spielen lassen. Nielsen hat vor seiner Sperre ja. Ja, weiß ich nicht, gemacht. weiß ich nicht. Nimmst du raus, okay, gut, aber was ist denn mit unserem Nicolo Tresoldi? Eingewechselt, direkt äh, Power gebracht, ein Tor erzielt, war dann abseits, okay. Aber also einer wird in sauren Apfel beißen müssen und mit tut der Tresoldi ein bisschen leid.
1: Na, ich hoffe zwei. zwei. Ja, ich sage dir ganz ehrlich. Nein. Also, ja, ich hoffe, dass äh, Sadie Teuchert kommt wieder rein. Und, und zwar jetzt erstmal für Harvard Nielsen, sage ich mal. Also ganz positionsgetreu. Also, Harvard Nielsen ist gekommen für Tresoldi, äh, für Tresoldi, für, 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 für ähm, ähm, Teuchert. Dann kommt Teuchert wieder für Harvard Nielsen. Und dann würde ich sagen, dann spielt Tresoldi doch von Anfang an für. Vogelsammer. Weil Vogelsammer hat natürlich Körper, Vogelsammer hat Einsatz und alles Mögliche. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, gegen Nicolo, du hast es gerade angeteasert, der kam rein, der hat Schwung gebracht, der hat ein Tor gemacht, auch wenn es abseits war. Aber das sind Situationen, die nur er kann. Deswegen würde ich Nicolo auf jeden Fall gerne spielen sehen. Und ich würde eins machen, André, ich würde Louis Schaub rausnehmen, denn der wirkt irgendwie... Ich Platt, weiß gar nicht. nicht. Ja, genau. Ich wollte ja, ja. Ja, wollt sagen, nicht ganz so ausprobiert. Hm. Ja, genau, genau, genau. Und hm. deswegen würde ich dann ähm, Louis Schaub rausnehmen, Nicolo bringen und trotzdem Harvard Nielsen spielen lassen.
2: Okay, ja gut, wenn du Schaub dann rausrechnest, das geht. Tatsächlich wollte ich aber noch was äh, zu, zu Tresoldi sagen. Ähm, das habt ihr in der letzten Sendung, beim dem nicht ganz quick, aber auch nicht wirklich dirty, äh, habt ihr das so in den Raum gestellt. Da hatten wir mal nicht mehr Zeit, darüber zu schimpfen, weil wir ja keine Analyse machen wollten. Jetzt mal ganz kurz wirklich mal analysiert oder beziehungsweise diskutiert. Es steht so im Raum, Vogelsammer hat Körper, Vogelsammer schirmt Bälle ab. Vogelsammer ist zweikampfstark, Er ist erfahren und lässt sich nicht sagen. Und deswegen wäre er so wichtig im Spiel in Braunschweig gewesen. Jetzt mal ganz ganz realistisch: Tresoldi hat natürlich einen anderen Körperbau. Klar, der ist schneller. Der ist wendiger. Wir erinnern uns bitte, was er für Elfmeter rausgeholt hat, weil er eben eine gute hat hatte, eine schnelle ja, ja Absolut, absolut, ja. absolut. Und das vermisse ich bei Vogelsammer alles und dass er sich da vom Schalkekeeper abräumen lässt. Gott sei Dank hat er sich da nicht verletzt, aber war jetzt auch weniger seinen Fähigkeiten äh, zuzuschieben. Also deswegen, ich sehe qualitativ mit. Tresoldi auf dem Feld durchaus tatsächlich einen äh, kleinen Tick mehr, einen kleinen Tick besser und vor allem, der Jannik hat es ja eben erzählt, so wie St. Pauli spielt und insbesondere in einem Heimspiel spielen muss, finde ich es nicht verkehrt, wenn wir auch mal einen schnellen Konter spielen können über Köhn links, Absolut, ja. ähm, der dann mal in die Mitte flankt, wo dann mal vielleicht ein Tresoldi einen Schritt schneller ist als sein Gegenspieler, dann nicht im Abseits steht und den Ball rein reinnagelt. Also jetzt nichts gegen Vogelsammer, aber wenn wir die Chance auf einen fitten Ausrufezeichen, das muss gegeben sein. Auf einen fitten Tresoldi haben, dann bitte den.
1: Ja, sage ich doch gerade, ja. Das ist auch genau mein Einsatz, dass ich auch der Meinung bin, dass Nico Tresoldi da doch die bessere Alternative wäre in unserer Offensive, weil er ja flexibler weiß ich gar nicht, aber dass er zumindest er ist schneller, gedankenschneller auch, ja. Also gar nicht mal nur körperlich schneller, aber Gedankenschneller. Und ich glaube, dass dann Derek, wenn er eben nicht immer versucht, den Ball hoch in den Strafraum zu bringen, sondern vielleicht immer flach vors Tor, dann ist Tresoldi mit seinem Fuß da und macht im Zweifel dann auch den Treffer. Deswegen, also ich bin da ganz bei dir. Für mich ganz klar, Nicolo muss in die Startelf. Er hat ja offensichtlich sein Gewichtsdefizit wieder aufgeholt, sogar ausgebaut. Ich habe gelesen, 5 Kilo hat er verloren, 6 Kilo hat er wieder zugenommen. Also von daher muss er matchfit sein. Und darf dann auch nicht nur eine Alternative, sondern eine echte Lösung für die Start-App sein, oder nicht? Ja, du hast es ja
2: gerade hergeleitet. Was soll ich jetzt sagen, außer ja?
1: Ja, das ja, also, reicht mir also Für mich, für mich bringt
2: Tresoldi einfach einen Faktor rein, den ein Vogelsammer nicht reinbringt. Und ich sehe noch nicht, was das große Asset von Vogelsammer ist. Das heißt nicht, nochmal, das ist keine Kritik an Vogelsammer ganz und gar nicht, dass man eine Option hat auf der Bank, ist ja völlig in Ordnung. Aber ich sehe einfach, dass Tresoldi dem Spiel von Hannover 96 ein bisschen mehr Unberechenbarkeit, ein bisschen mehr Schnelligkeit äh, gibt und dass andere Mannschaften bis jetzt in der zweiten Liga mit Tresoldi durchaus Probleme hatten. Nochmal, ja. es scheint sich ja herauszukristallisieren, dass er in der Lage ist, durch lange Bälle im Strafraum, enge Ballannahme, schnelle Bewegung, Elfmeter zu ziehen. Das hat er zwei, dreimal, zweimal, glaube ich, geschafft. Dann haben wir gesehen, dass genau dieses Spiel von außen den Ball rein und er drückt ihn über die Linie oder an die Latte oder knapp über die Latte, haben wir alle schon gesehen, auch schon wunderbar mhm. funktioniert hat. Und ich glaube daher, dass wir mit einem fitten Tresoldi da durchaus etwas unberechenbarer, etwas besser werden. Puh. Nochmal, das ist ja keine okay. Kritik an Vogelsammer, aber ich würde auch, genau wie du es gerade hergeleitet hast, mit, mit Tresoldi spielen. Die Frage eben, ob du dann einen Nielsen für einen Schau bringst, hast du auch argumentiert, ja. würde ich dir auch folgen, dass man einen Teuchert zurück ins Team nimmt, wenn der fit ist. Darüber diskutieren wir ja hoffentlich gar nicht. Ja. So, dann gehen wir, wenn das okay für dich ist, einmal durchs Mittelfeld durch. Ja, Ein Leopold ja, durch. muss spielen. W warte, 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 warte,
1: ich rausnehmen. Na warte, mhm. fangen wir, fangen wir, fangen wir doch äh, im Tor an. Also sollte ja, ähm, Ron ausfallen, ist klar. Ähm, es kommt der 27-jährige Leo Weinkauf zu seinem Zweitliga-Debüt. Ähm, alternativlos.
2: Ja, wie willst du sonst spielen lassen?
1: Ja, genau. Alternativlos. <lacht> also ja und dann ähm, auf rechts Was macht <lacht> ja. Machen wir jetzt rechts dem oder machen wir Moroja?
2: Ich bin von dem in den letzten Spielen nicht überzeugt, das sage ich dir ganz ehrlich. Mhm. Ähm, ich wünschte mir von ihm ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Der spielt grundsolide, ich wünschte mir ein bisschen mehr. Vielleicht ist es das Problem, dass da wenig Show dabei ist. Äh, aber Moroja hat in seinen Minuten, die er bekommen hat, aus meiner Sicht jetzt auch nicht gezeigt, guck mal hier, ich bin die bessere Alternative, gib mir eine Chance. Deswegen da auch da wieder auf Alex verweisen, Gott, fehlt dir heute. Ähm, da muss der Trainer <lacht> entscheiden, wie der im Training sozusagen die Form zeigt, wer da von den beiden den Hauch vorne ist. Auf der anderen Seite, wir haben die letzten Spiele erfolgreich bestritten mit dem ja, mein Gott, dann, also 50 50 entscheidung bessere Form, da würde ich jetzt sagen, da hätte ich keinen Favoriten.
1: Okay, müssen wir gucken, ob Janik den an, an der Schulter noch irgendwie verletzt ist. Klar. Nach dem bösen Foul von Donkor, das nicht zum Elfmeter führte. Also schauen wir mal, also für mich auch 50-50, Ich glaube, beide haben Vor- beide haben Nachteile. Gibt jetzt für mich auch keinen klaren Favoriten, muss immer in der Trainingswoche gesehen werden und da sind wir nicht dabei. Mhm. Ähm, Verteidigung, Phil Neumann, Marcel Halsberg, glaube ich, völlig diskussionslos. Wenn fit, klar.
2: Völlig diskussionslos, obwohl ich jetzt äh, noch einen Namen vermisse an der
1: Stelle. Ja, Bright R&B. Ja, du, bester du, du Mann in ja, der absolut, Saison. Ja, ja.
2: Also, toll. Und dann haben wir drei Innenverteidiger, dann haben wir unsere Fünferkette hinten, wenn wir jetzt die beiden Schienenspieler in der Defensivbewegung als, als Verteidiger rechnen. Äh, links König, ich denke, der ist auch relativ unstrittig. Tatsächlich ja, vor allem auch, weil Ese
1: noch, noch angeschlagen ist. Also Ese ja. ähm, genau, genau.
2: Also deswegen auch alternativlos. Äh, tatsächlich verwundert mich, dass Eze so wenig Spielminuten kriegt. Ich hätte auch gedacht, dass er gegen Braunschweig noch mal ein paar Minuten kriegt. Aber wahrscheinlich ist er so angeschlagen gewesen, dass man gesagt hat, komm, da gehen wir jetzt kein Risiko. Aber er sagt, auf der Bank, ne? Müssen wir sagen. Und wir beide haben die klare Haltung hier im Podcast immer gehabt, wer auf der Bank sitzt, ja, muss fit
1: sein. Muss fit ja? sein, muss matchfit sein, hast du recht. Ähm, aber wenn du gegen Braunschweig
2: 2-1 zurückliegst in der 60. Minute, <lacht> ja. würdest du dich auch noch mal gerne wechseln.
1: Hast du recht. Und ich habe nur gesehen, dass äh, Brooklyn Eze... Bei dem Gemenge ähm, an der Osttribüne, wo auch unser Trainer Stefan Leitl sich mit ins Getümmel geschmissen hat und Erwin Bicacic ähm, weg von Fabian Kunze gezogen hat. Da war auch Brooklyn lin dabei. Aber gut, geschenkt. So, Doppel 6 ist klar. Ich glaube, und das ist das. Doppel 6 ist wirklich die, die schlimmste Position, weil Fabian Kunze jetzt mit seinem Tor, ähm, Enzo Leopold mit seinen zwei Toren davor. Die machen sich ja unersetzlich. Also von daher, ähm, Max Besuchkopf eh erstmal im Aufbautraining nach seiner Wadenverletzung und ähm, Christopher Scott haben gerade keine Chance auf die Startelf, oder?
2: Ja, also gut, aber dass, dass Scott erstmal keine Chance auf die Startelf hat, da würde ich jetzt sagen, äh, das weiß er, das wusste er, als er kam. Das ist ein Ergänzungsspieler. Ja, ja, davon gehe ich fest aus. Oder, Oder? Also der kommt doch nicht und denkt sich so, Leopold kann nix. <lacht> äh, Kunze kann nix. Ja, so nicht, aber,
1: aber guck mal, der ist geliehen. <lacht> Ernst kann geliehen nix, der Besuchskopf kann auch nix. Ja, aber ist schon. geliehen mit Kaufoptionen, also wenn du nicht spielst, dann zieht auch keine Option. Ja gut, aber das ist dann halt so. Ja, klar. Okay, Gut, also äh, klar ist, äh, Kunze und äh, Leopold für uns gesetzt. Jetzt wird es aber dann doch interessant, weil wir haben jetzt viele Namen jongliert. Also ich will mal kurz sagen, wie ich es mir vorstelle. Also Leopold Kunze ist klar. Ich würde dann tatsächlich Harvard Nielsen bringen, so auf der 10, der so ein bisschen so ein Schwimmer ist. Ach Gott, ja, Alex fehlt wirklich. So ein Schwimmer ist zwischen Defensive und Offensive. Dann würde ich bringen, wie gesagt, zurück Cedric Teuchert. Ähm, der wieder fit ist, und ähm, dann würde ich bringen Nicolo Tresoldi. Das wäre für mich die Offensive ohne ein Vogelsammer, ohne ein Louis Schaub.
2: Teile ich komplett, ich sehe tatsächlich auch Nielsen auf der du nennst es jetzt Zehnerstelle oder was auch immer, da hängen Neun oder was das auch immer für
1: wilde Wörter gibt, sehe Na, ich auch. Also hinter schwimmer, die, schwimmer habe ich gesagt, schwimmer.
2: Ja, ja, genau. Also da sehe ich ihn auch. Da ist er auch, glaube ich, am stärksten. Zumal er durch sein Kopfballspiel auch bei Standardsituationen noch mal ein bisschen was einbringt, was dann zum Beispiel in Tresoldi bis jetzt zumindest mal weniger gezeigt hat. Ich glaube tatsächlich, unsere Mannschaft stellt sich daher auch relativ, haben wir gerade hergeleitet, von alleine auf. Ist stark in allen Belangen. Ähm, besser geht es im Moment nicht. Und du hattest das gesagt, also mit den beiden Sechsern. Das ist ja verwunderlich, in Anführungszeichen. Denn vor der Saison hatten wir ja eigentlich andere Sechser eingeplant. Und dass die Beiden, die jetzt aktuell spielen, den Christiansen, klar, gab auch Verletzungen und so, und den Besuschkoff verdrängt haben, spricht er ja erstmal für den ihre Qualität und vielleicht auch für das nicht genaue Hingucken vom Trainer, aber jetzt haben wir es ja so weit hingebekommen und ich sehe tatsächlich sowohl für Christiansen als auch für Besuschkoff als auch für Ernst, gut, er hat jetzt ein paar Minuten bekommen, sehe ich da tatsächlich Probleme aufkommen und ich denke, da sollten die sich mal Gedanken machen, wer von denen, Christiansen wahrscheinlich nicht, uns im Winter verlassen wird,
1: denn ich sehe nicht, wo die Spielzeiten herbekommen wollen. Ja, bin ich ganz bei dir. Und trotzdem wollen wir jetzt kurz einen Break machen und dann gleich wieder zurückkommen nach einer kurzen Pause. Schatz,
0: ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.
1: Ja, liebe Zuhörende, liebe Dürbesiegende, herzlich willkommen zurück zu Vorwärtserweite der 90-Podcast bei meinsportpodcast.de. André, du hast die Büchse aufgemacht. Du möchtest also, dass Max Besuschkow uns verlässt.
2: Ich wollte ja gar nicht, dass er kommt.
1: Ah. <lacht> Nein, Aber ich also, habe jetzt nicht ihn. Also, das das, so das verstehe ich
2: nicht. Also wenn wir, wenn wir, wenn wir, so reden, ne, dann reden wir nie über den Menschen. Ne. Das muss das ist ja klar, klar mit niemals. sondern
1: nee, Und dann, genau. ganz kurz, André, und da muss ich auch noch mal kurz rein, weil äh, Sport 1 so lieb war, mich zu zitieren, als ich ähm, ähm, die Braun, äh, nee, als nicht als ich, aber als die Braunschweiger in unseren äh, Gästeblock gekommen sind und da alles kaputt gemacht haben, alles niedergerissen haben, alles zerstört haben, dann habe ich mich zu Worten hinreißen lassen. Also auch bei der Aussage, Tod und Hass den BTSV, geht es nicht um Menschen. Es geht da eher um so ein ja, Konstrukt. Es geht, es geht da um Folklore. Also das will ich ganz klarstellen. Ich wünsche keine Menschen den Tod. Ich hasse keinen Menschen, aber ich hasse den BTSV. Und dabei bleibe ich so, André, jetzt kommst du wieder.
2: Worte können zu Taten führen, dass das bei dir gar nicht der Fall ist und dass du nicht da irgendwie in in Schlägereien verwickelt bist oder Raketen Leute schießt, das ist völlig klar. Deswegen äh, nimmt dir das an dem Punkt auch keiner übel jeder versteht, wie es gemeint ist. Und ich denke, das ist bei mir mit der Aussage Besuschkow oder anderen Spielern ja. auch so. Manchmal haut man was raus, aber nochmal, es geht nie um den Spieler selbst als Mensch, sondern eben um die etwas stammtischhafte <lacht> Einordnung. Und da sind Fußball. wir hier, am Stammtisch. Ja, ja natürlich, ja, absolut, absolut, absolut. Und deswegen, also bitte nicht alles auf die Goldwaage legen, aber ähm, Tatsächlich. Also ich wollte nicht, dass Besuschkov kommt. Aus folgendem Grund meine große Sorge war, dass er einfach in einer Mannschaft gespielt hat, wo er der Einäugige unter den Blinden war und äh, deswegen aber noch nicht wirklich sehend ist. Und er hatte ja in der letzten Saison sehr, sehr viele Chancen. Also es gab dann ja auch die, die, die Debatten, ja, der braucht Zeit und dem muss man noch ein bisschen Zeit geben und so. Das stimmt ja auch, muss man ja auch immer Zeit geben, wenn die neu kommen. Aber er hatte letzte Saison genug Zeit und hat aus meiner Sicht, dafür kann jetzt Besuchkov nichts, die Zeit aber anderen Spielern weggenommen, wo ich mir gehofft hätte, die würden mehr Zeit kriegen, wie zum Beispiel ein Leopold. Äh, gut, war jetzt nicht so. Und jetzt kommt die neue Saison und wieder startet Besuchkov, wo ich mir denke, so, mein Gott, muss denn das sein? Und dann kommt natürlich, und das ist ja dann symptomatisch, und sowas kann ja manchmal auch, ich erinnere mich an an äh, die Bundesliga Saison wo wir abgestiegen sind im ersten Spiel gegen ich glaube Darmstadt wo ein Stürmer äh, den ich Möflet heute kann ja. ja
1: der halt der den Elfmeter, Elfmeter ja. da verschießt ja. wenn der ja. den
2: trifft spielt er die Saison seines Lebens ja und wir spielen wieder in der Champions League und er ist Torschützenkönig aber er verkrüppelt den sowas das von war Heren, übrigens,
1: das war übrigens in derselben Saison wo wir bei Hessen Kassel 2:0 gewonnen haben ja genau ja genau ja. Das stimmt aber
2: wie gesagt, und so war's, so ein bisschen war es halt auch so, dieser Elfmeter nochmal, du kannst natürlich mal einen Elfmeter übers Tor jagen, das ist doch gar nicht der Punkt, aber es passte einfach alles so ins Bild und seitdem hat er gefühlt auch keine vernünftige Minute mehr gespielt. Ich bin nicht schad drum, ich glaube, es wäre besser für beide Seiten, weil er ja doch eine gewisse Ambition hat, einen gewissen Namen hat und einen gewissen Vertrag auch hat, wo er genug Geld verdient. Ich glaube, es wäre für beide Seiten besser, wenn die beide eine glückliche Trennung finden würden und ihr neues Glück dann finden würden. Hm. Ich sehe seh für ihn nicht wirklich eine Zukunft bei Hannover 96. Ja gut, aber nochmal, menschlich wünsche ich ihm natürlich viel Erfolg und das Beste nur, dann würde er halt Leopold verdrängen oder einen Kunze
1: und das muss jetzt für mich nicht sein. Nee, sehe ich auch nicht. Da bin ich ganz bei dir. sehe ich ...Kandidat, der am ehesten uns in der Winterpause verlassen sollte, einfach weil er hier hoffentlich noch ein paar Jahre Profifußball spielen möchte und das bei uns im Zweifel nicht in der ersten Elf machen wird. So ehrlich müssen wir dann auch zueinander sein. Und ähm, ich wünschte mir auch nicht, dass ähm, er ähm, ja, Fabian Kunze oder Enzo Leopold verdrängt, weil gerade, also Fabian Kunze, klar, gerade mit seinem ersten Tor in der zweiten Liga, ähm, aber ist schon ein gestandener Profi, bei Enzo Leopold gekommen von Freiburg 2. Äh, letzte Saison Höhen und Tiefen, so ehrlich müssen wir sein. Auch der Trainer hatte da nicht ganz so ja, wenig Anteil dran, möchte ich mal sagen. Da waren wir ja auch einer Meinung, André. Aber jetzt Enzo Leopold auf jeden Fall ein, 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 ein Stützpfeiler und ein sehr wichtiger Spieler in unserem Mittelfeld. So, aber André, wir haben jetzt so oft gesprochen von richtungsweisenden Spielen, von entscheidenden Spielen. Wir hatten die Wochen der Wahrheit inklusive dem Derby machen wir nochmal kurz ein Recap, also ähm, nach dem Derby hat 96 in diesen Wochen der Wahrheit drei Siege, zwei Niederlagen, also eher durchschnittlich. Was macht uns dann aber vielleicht doch, weil das machen ja die Medien und auch wir haben es gemacht, zumindest vor der Niederlage auf Schalke, ähm, was macht uns zu einem Aufstiegskandidaten? Ich glaube nicht, dass
2: wir, also wir sind oben mit dran und jeder der oben dran ist ist aufstiegskandidat aber ich glaube nicht dass wir tatsächlich einer der aufstiegskandidaten sind also ich sag mal so wenn man drei Mannschaften sagen wir zwei wenn man zwei Mannschaften benennen müsste würden von 100 leuten nicht viele Hannover 96 sagen die sich zumindest mit zweiter Liga ein bisschen auskennen. Da würde man andere Teams nennen. Und das heißt aber nicht, dass man am Ende nicht aufsteigt. Das kann man sehr wohl. Man braucht ja nur einen guten Lauf kriegen, ein bisschen breite Brust bekommen, das eine, das andere Spiel mal glücklich gewinnen anstatt nur unentschieden. Und zack ist man ja wieder ganz dick im Geschäft. Nur ich sehe jetzt von unten einen zum Beispiel harter BSC aufkommen. Das wird auch nochmal eine spannende Geschichte. Gegen die haben wir auch noch nicht gespielt. Ähm... Da werden also, wie gesagt, einige oben rumwusseln und die Liga ist im Schlechten gemeint, aber sehr, sehr eng und sehr, sehr kompetitiv. Und wenn der Elfte, ich glaube, nur einen Sieg von uns vom Dritten weg ist, das zeigt schon, dass so eine Reise schnell auch mal wieder ein bisschen weiter nach unten laufen kann. Die Wochen der Wahl hast du ausgerufen, da waren wir auch alle einer Meinung. Ich habe gesagt, das Schalke-Spiel ist für mich der entscheidende Gradmesser. Danach kann man einschätzen, das Lautern-Spiel... Sollte man nicht verlieren, hätte man mit 2-0-Führung auch dann nach Hause schaukeln müssen. Das 2-0 hat es nicht gegeben. Dann kam das 1-1 durch diesen sehr strittigen Elfmeter. So ein Spiel kann mal passieren. Von mir aus okay. Dann darf das Schalke-Spiel nicht passieren. Und ich glaube, beide Spiele haben gezeigt, dass wir noch nicht reif und fit für ganz, ganz oben sind. Ich würde das aber sofort wieder eintüten und sagen, was interessiert mich das Geschwätz von gestern, wenn wir gegen St. Pauli gewinnen. Ja. Ich hoffe auf einen Punkt. Aber äh, tatsächlich ähm, die zweite Liga ist so schlecht dieses Jahr in der Breite und auch in der Spitze, dass man in diesem Jahr durchaus aufsteigen kann mit keiner ganz großartigen Glanzleistung. Warum also nicht wir? Lasst uns da einfach ein bisschen Glück haben in der Rückrunde und dann stehen wir oben drin. Ich will da hoch, ganz ehrlich. In der ersten Liga spielen auch ganz viele kurzen Mannschaften mit. Da kann man auch ein, zwei Jahre überleben und ein bisschen was aufbauen und dann sich da ein bisschen etablieren. Ich mhm. denke, das ist kein Hexenwerk.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir und du hast auch vollkommen recht mit dem, was du sagst und ähm, auch das stimmt, dass da ja so, so Spiele dabei bei gewesen sind, wo wir uns dann letzten Endes fragen können, was wäre gewesen, wenn ähm, und da nehme ich jetzt mal Nürnberg mit rein, wo wir den ja schon schrittigen Elfmeter bekommen haben gegen uns, ähm, ich nehme da auch ganz ausdrücklich Kaiserslautern mit rein, du hast es angeteasert, ja, schon schwierige Schiedsrichterentscheidungen. Am Ende haben wir dann klar verloren. Die Frage ist nur, wenn du es 2-0 gibst und den Elfmeter nicht gibst, dann gewinnen wir da. Ähm, wo wir wirklich schlecht ausgesehen haben, und da, ich glaube, das müssen wir auch so unterstreichen, war auf äh, Schalke. Das war ein Spiel, das wir hätten nicht verlieren dürfen. Da waren wir uns ja auch alle einig. Ähm, 96 war Grundsätzlich überlegen, hat aber die Torgefahr nach vorne nicht ausgestrahlt, trotz des besten Sturms der zweiten Liga und hat dann hinten raus, ja, schon verdient verloren und ähm, die Mannschaft aus Gelsenkirchen nicht ernst genommen. Und deswegen glaube ich auch, dass das Spiel beim FC St. Pauli nochmal so, also wir haben ja zu Hause jetzt gerade vier Spiele in Folge gewonnen, ja, also da sind wir, da sind wir extrem stark. Zu Hause gewinnen wir, das ist eine Festung. Auswärts war es jetzt in den letzten Spielen echt schlimm. Lautern verloren, Schalke verloren. Also jetzt St. Pauli, um, klar als Tabellenführer, aber auch keine Übermannschaft mehr festgestellt, da sind keine großen Stars dabei, die wir schon haben. Also André, das Spiel jetzt wieder, also die Wochen der Wahrheit sind vorbei, aber das Spiel, wir haben es ja auch dann auch während der Wochen der Wahrheit nochmal ein bisschen erweitert, vor der Länderspielpause, das ist schon nochmal so ein Gradmesser.
2: Also zum einen ist es ja toll, dass wir nach Hamburg reisen und Dritter sind und gegen den Tabellenführer spielen und die Chance haben, uns da um richtig, richtig festzubeißen. Ich meine, das hätten wir ja vor der Saison uns alle gewünscht und hätten das ja auch blind unterschrieben. So, das mhm. ist ja erstmal Faktum. Und ich sage immer wieder und ich bleibe dabei, dass meine felsenfeste Überzeugung in Liga 2, klar, geht es auch darum, wer spielt den besseren Fußball. Da geht es aber eben auch ganz, ganz viel darum, wer hat ja. einfach ein bisschen mehr Glück, ein bisschen mehr Fortun ja. äh, und so weiter. Und warum sollte man das denn nicht haben? Also ich meine, warum nicht? Wir haben in den letzten Spielen haben wir immer unsere Chancen gehabt. Wir haben in den letzten Spielen immer äh, über individuelle Klasse haben wir, oder sind wir auch zur Chance gekommen. Meiner Meinung nach zu viel individuelle Klasse und zu wenig das spielerisch vorgetragen. Aber das ist jetzt ja wirklich jemand ja, auf ganz hohem Niveau. Und äh, warum sollte nicht der FC St. Pauli oder der erste FC St. Pauli, wie du ihn kennst, äh, warum ja. sollte er denn nicht einmal an die Latte oder an okay. den Pfosten schießen anstatt ins okay. Tor? Und wir treffen eben ins Tor anstatt die Latte oder den Pfosten. Also... und uns muss man auch erstmal schlagen. Also es tut mir leid. Also St. Pauli will gewinnen. St. Pauli hat sicherlich zu Hause auch mehr Druck. Das kommt uns entgegen, um ein bisschen tiefer zu stehen, das Spiel nicht zu machen. Das hat man auch auf Schalke übrigens gesehen, als wir das Spiel machen mussten. Da, da das, das fällt uns nicht mhm. ganz so einfach. Und dann lass doch mal. Außer gegen, ein außer gegen Braunschweig. Außer gegen Braunschweig. Außer gegen Braunschweig. Ja, gut. Nur da haben wir halt auch ja hochgeführt und haben sie ja dann. Da hatten wir auch wirklich. Keine Hoch. Also hochgeführt. Geführt. Deutlich, deutlich, ja. deutlich. Ja, deutlich. Wir haben deutlich geführt. Da war jetzt nicht die Notwendigkeit, auf das nächste Tor ganz dolle zu drücken. Aber ja, ich bin dabei, dir. Und, und ähm, St. Pauli wird nicht so kompakt stehen wie Braunschweig mit zehn Mann, die dann ja wirklich nur noch versucht haben, das 3-0 zu verhindern. Die haben ja gar nichts mehr nach vorne gezeigt. Und dementsprechend. Ich glaube, wir werden unsere Chancen bekommen. Und wenn wir unsere Chancen machen, nehmen wir da auch wirklich was mit. Und ich wäre mit einem Remis jetzt im Vorfeld, ohne den Spielverlauf zu kennen, schon sehr zufrieden. Bei einem Sieg würde ich mich auch nicht beschweren. Eine Niederlage kann passieren. Das Problem ist nur, dann wäre es eine zu viel. Also Niederlage auf Schalke, Niederlage Stimmt. in Lautern und Niederlage in St. Pauli wäre dann mindestens eine zu viel. Dann würden wir uns sicherlich ein paar Wochen lang nicht mehr ganz euphorisch hier unterhalten, aber dann machen wir vielleicht eine Serie, ist es ist es noch viel drin?
1: Ja, aber du hast recht, wir haben jetzt drei Niederlagen nach zwölf Spielen, also das, das reicht dann auch, da hast du recht, aber du hast jetzt so viele Perspektiven aufgezeichnet, so viele ähm, Eventualitäten uns hier präsentiert, also dann lädt dich dir mal fest, ähm, wie geht das Spiel aus? Wie spielen wir beim FC St. Pauli? Weil du
2: das jetzt mit dem Zieler gesagt hast, hast du meinen ganzen Tipp zerstört, weil ich ja eigentlich auf 1-0 Hannover 96 getippt hätte. Und zwar ja, aber ich kann Spiel ja nicht Tor, dafür,
1: dass Ron Robert verletzt ist oder krank ist. Keine Indiz dafür, ja?
2: Ja, weiß man ja nicht.
1: Wo warst du denn zu besagter Zeit?
2: Aber äh, <lacht> von daher Schön. sagen wir jetzt mal nicht, dann 1-0, dann, dann kriegen wir vielleicht doch ein oder so und dann müssen wir halt 2-1 gewinnen. Dann, dann sage ich halt jetzt, nee, ich sage trotzdem 1-0. 1-0, wir gewinnen 1-0.
1: Wir gewinnen also beim App St. Pauli mit 1 zu 0. Ich sage, wir spielen dort 1 zu 1 unentschieden und holen diesen Punkt. Ich auch da wieder die Reminiszenz an Alexander Kine. Auswärts einen Punkt zu Hause gewinnen, dann steigst du auf. Deswegen, wir holen auswärts ja, den Moment, Punkt beim App St. Pauli. Moment, ja. Moment.
2: Er hat gesagt, wenn du das im Schnitt tust, da wir jetzt aber zweimal auswärts Stimmt. verloren haben. Müssen wir jetzt für <lacht> mal einen Dreier holen, ne?
1: Gut. 2:1. So, so nehme ich. Ja, so. ja, ja wir gewinnen der HSV gewinnt nicht und deswegen sind wir dann Zweiter nach diesem Spieltag in der zweiten Fußball-Bundesliga und träumen weiter vom Aufstieg von Hannover 96 in das Oberhaus der Bundesliga. So, liebe Zuhörenden, vielen Dank für euer Interesse, vielen Dank, dass ihr uns wieder zugehört habt und ich kann nur eins sagen, denkt immer daran, 96, Ali und bis bald.
0: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.